0: Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 149 vom Education Newscast. Mein Name ist Christoph Hafner und ich bin heute wieder hier mit Co-Host und Host Thomas Jennewein. Moin Thomas. Hallo. Und wir haben heute eine Gästin und zwar die Lina Brinkschulte ähm, aus dem Bereich Corporate Communications bei der Deutschen Telekom. Hallo, moin. Hallo. Wir widmen uns heute ja, einem unserer Lieblingsthemen, das Thomas und ich ja auch schon einige Male hier im Podcast hatten mit verschiedenen Leuten wie dem Leonid Letzner oder auch ähm, dem ähm, Simon. Und das ist Podcasten und es geht um Corporate-Podcasten im weitesten Sinne und ja, ich bin auf dich gekommen, Lina, über einen anderen Podcast. Äh, Grüße gehen da raus an Seacross. Mhm. Die Rona van der Zander hat dich da interviewt und ich war ehrlich gesagt baff, was ihr da mhm. schon alles gemacht habt. Aber vielleicht fangen wir damit an, dass du dich einmal kurz vorstellst und was so deine Reise bisher war.
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin Lina Bringschulte, wie gerade schon kurz angesprochen, ich bin ähm, oder war, ich bin gerade so ein bisschen im Umbruch, dazu komme ich gleich gerne, äh, war jetzt die letzten zweieinhalb Jahre, ähm, ja, wir haben es Head of Podcast bei der Deutschen Telekom genannt, was im Endeffekt bedeutet, ich war verantwortlich für das ähm, externe Podcast-Portfolio und fürs interne Enabling, ähm, ja, für Podcast als Kommunikationskanal in der Deutschen Telekom. Jetzt bin ich seit äh, ganz kurzem noch relativ frisch ähm, nach äh, Den Haag gezogen und äh, bin jetzt im Finance, Innovation und Transformation Team, ähm, also ganz anderer Bereich, aber mein Herz schlägt natürlich nach wie vor für Podcasts und äh, genau, als diejenige, die das Ganze mit ihrem Team aufgebaut hat, äh, kann ich sicherlich auch, wenn es jetzt frisch äh, hauptberuflich um was anderes geht, noch ganz viel erzählen.
0: Cool, ja Thomas, so so tolle Titel wie Head of Podcast haben wir noch nicht, da müssen wir noch dran arbeiten. Klingt auf jeden Fall gut und äh, es klingt nicht nur gut, sondern das ist auch gut, was ihr da alles auf die Beine gestellt habt. Wie gesagt, ich war äh, schwer beeindruckt, nicht nur ob der Menge, sondern äh, ich habe auch mal ins ein oder andere reingehört und das hat mir auch gut gefallen, weil das Thema... Corporate Podcasten ist ja nicht unbedingt immer einfach äh, im Vergleich zu privaten Podcasts, aber vielleicht kannst du erstmal einfach erzählen, wie du zum Podcasten gekommen bist, was dich dahin verschlagen hat. Du kennst dich damit bestimmt nicht erst seit gestern aus, ne?
1: Nee, das stimmt, wobei ich ähm, tatsächlich nach einem ganz klassischen BWL-Studium da etwas reingerutscht bin, muss ich zugeben. Also ich war zu dem Zeitpunkt, das war 2017, ähm, im Bereich, in unserem Geschäftskundenbereich für deutsche KMU, also kleine und Mittelständler verantwortlich für das Thema Service, also Self-Service online letztendlich. Ich ähm, war gerade dabei, die äh, Online-Self-Service-Seiten so ein bisschen neu zu strukturieren als Product Owner und habe den Geschäftskundenteil der Telekom-Hilf-Community vielleicht sagt das einigen was, ist so eine Kunde-zu-Kunden-Community, habe ich auch mit weiterentwickelt als Product Owner und äh, zu dem Zeitpunkt haben ich und ein Kollege äh, immer mal wieder so ein bisschen geguckt, wie könnte man unseren Self-Service noch verbessern und ähm, wir als Telekom haben, äh, neben den Produkten, die jeder kennt, also TV, Internet, äh, Telefonie, sowohl Festnetz als auch Mobilfunk, haben wir auch ganz, ganz viele äh, Digitalisierungslösungen beispielsweise, besonders im Geschäftskundenumfeld und ähm, die sind aber ziemlich erklärungsbedürftig, besonders für den durchschnittlichen Kleinbetrieb in Deutschland, der ja kein IT-Unternehmen in der Regel ist oder keine IT-Beratung oder so, sondern einfach oft Bäcker, Handwerker, Friseure. Das sind ja, das ist ja so. Das sind die deutschen Kleinbetriebe oder ein, ein Großteil davon und äh, die haben äh, oft anderes zu tun oder haben andere Schwerpunkte als sich um Digitalisierungsprodukte zu kümmern. Die wollen, dass der Laden läuft, die ja. wollen so keine Zeit damit verschwenden, welche Telefonanlage man benutzen muss oder welches Terminbuchungssystem. Und wir haben zu der Zeit 2017 ging es mit Podcasts in Deutschland wieder so ein bisschen los. Ähm, das war ja eine lange Zeit sehr, sehr ruhig. Ich glaube 2004 war es davor schon mal ein bisschen größer gewesen gewesen. Dann war es wieder ruhig. Die USA waren schon auf dem Vormarsch. Wir Deutschen brauchen ja dann oft einen kleinen Anstoß oder einen kleinen Anschub, bevor wir dann da aufspringen. Und wir beide, also der Kollege und ich, haben beide selber sehr, sehr gerne Podcasts gehört. Und dann haben wir irgendwann gedacht, hey, wenn wir eine Plattform brauchen, wo wir Geschäftskunden besser erklären können, was für Produkte wir haben und warum sie uns mit ihren Geschäftsdaten vertrauen können, warum da nicht Podcasts? Und so fing das Ganze an und dann haben wir den Podcast Digitalisierung einfach machen entwickelt. Das ist unser, in unserem Gesamtportfolio, unser Geschäftskunden-Podcast, der sich wirklich mit, ja, Produkten und Services und alles, was man rund um Digitalisierung als KMU wissen möchte oder äh, sollte, ja, haben wir uns da mit Experten aus dem Konzern positioniert und damit fing das Ganze ein bisschen an zu rollen. Wir hatten noch nicht viele Podcasts im Unternehmen zu dem Zeitpunkt und ich habe viele Leute kennengelernt in der Zeit, habe äh, mich immer wieder umgehört, habe von Corporate Communications mir äh, Kontakte besorgt und geschaut, wer kann da unterstützen, weil wie gesagt, ich war BWLer, keine Kommunikatorin, äh, auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt. Und so ist es dann irgendwie äh, weiter gerutscht und irgendwann äh, kam das Angebot aus dem Kommunikationsbereich, dass man Podcasts doch weiter ausbauen wollen würde, ob ich nicht Lust hätte. Und so bin ich dann 2019 in die schöne, schöne Rolle gerutscht, die ich jetzt zuletzt hatte ähm, und hab, hatte den Freiraum, das komplette Portfolio der Telekom neu aufzusetzen, zu überlegen, wie wollen wir es intern, extern regeln, äh, was für Podcasts brauchen wir noch und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, von einem ganz anderen Thema äh, bin ich in die Kommunikation gerutscht und durfte jetzt das Portfolio aufbauen.
0: Mhm. Ja, das ist, finde ich, sehr, sehr spannend, weil ich glaube, es gibt nicht so viele Unternehmen, die das einerseits so auch schon auf dem, auch 2017 nicht auf dem Schirm hatten, dass man das als wirkliches Kommunikationsthema vorantreiben möchte und aufbauen möchte und sowohl extern als auch vielleicht zur internen Kommunikation. Du hast jetzt schon so ein bisschen beschrieben, wie ihr da eben losgelegt habt und dass ihr das auch in so einem relativ großen Stil gemacht habt. Woran hat das gelegen? War da einfach ähm, der Wille da? War das Verständnis da? Man hört ja auch gerne, wenn man mit neuen Ideen kommt, solche Sachen wie dann beim Podcasten. Ja, ich höre ja auch keine Podcasts. Ich glaube nicht, dass das was Tolles ist oder so. Also es gibt ja auch viel Gegenwind bei solchen Themen, gerade wenn es um Kommunikation geht, die ja oft sehr sehr fein geschliffen ist und man vielleicht dann mit einer Idee kommt, das sehr authentisch zu machen und vielleicht mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ähm, auch kein Skript vielleicht haben, sondern frei sprechen über bestimmte Themen, da kann es ja so den einen oder anderen Kommunikationsexperten schon mal das fürchten lernen oder.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, einer der Punkte, die uns unglaublich nach vorne gebracht haben und für die ich auch sehr, also nach wie vor immer äh, sehr, sehr dankbar bin, was ich auch immer mehr höre, wenn ich mit anderen Kommunikationskollegen aus anderen ähm, Unternehmen spreche. Unser Leiter der Konzertkommunikation, Philipp Schudera, ist erstens immer offen für neue Dinge, was äh, man auch sieht. Wir sind auf TikTok, also wir, wir machen alles Mögliche und das ist ganz toll, weil Philipp selber das unglaublich treibt und und immer sehr, sehr begeistert ist bei diesen neuen Themen. Und äh, zusätzlich äh, war Philipp früher selber beim Radio in seiner Studentenzeit und kurz danach. Das heißt, äh, da bin ich schon mal offene Türen eingerannt. Und mhm. Philipp moderiert auch selber Teile unserer Podcasts, was natürlich auch ins Management eine ganz andere Message sendet. Ne? Also wenn der Leiter der Konzernkommunikation global sich selber Zeit nimmt, um Podcasts zu machen, mhm. dann hören auf einmal doch ein paar mehr Leute hin, als es sonst vielleicht der Fall sein würde. Das äh, hat auf jeden Fall geholfen. Und ähm, zusätzlich dazu sind wir mit dem Geschäftskunden-Podcast, äh, konnten wir auch recht schnell unseren äh, Geschäftsführer der Geschäftskundeneinheit, Hagen Rickmann, begeistern, der dann relativ schnell auch Schirmherr geworden ist, auch mit dem. Also, ich glaube, Unterstützung aus Management ist ein großer Punkt, der unglaublich hilft, besonders in so einem großen Konzern wie bei uns, um das Thema voranzutreiben. Ähm, ich glaube, dass wir das Glück hatten, dass wir interessante Themen schon ziemlich am Anfang gefunden haben und die und auch immer Experten dabei hatten, die wo es echt Spaß gemacht hat, mit denen zu arbeiten. Also man hat so richtig, wenn man irgendwie mit Experten von verschiedenen Produkten zum Beispiel spricht, mit dem äh, Produktmanagern, dann merkt man richtig, dass da irgendwie Feuer hinter ist und die da Spaß dran haben. Und dann macht es auch Spaß zu hören. Und ich glaube, das hat sich so ein bisschen verbreitet in der Firma. Dann haben sich die Leute die die Folgen angehört und haben sich gedacht, ach, da könnte ich ja auch mal was über mein Produkt erzählen oder äh, das wusste ich noch gar nicht über die Telekom. Und äh, so hat es dann seinen Lauf genommen. Ähm, ich glaube, zusätzlich dazu sind wir ziemlich schnell, ziemlich strukturiert an das Thema rangegangen. Du hast gerade schon angesprochen, wir haben viele Podcasts, neun Stück an der Zahl bei, äh, werden gerade im Kommunikationsbereich produziert, äh, also bei mir im Team quasi. Und äh, das ist natürlich einiges. Also ich muss regelmäßig Presseanfragen beantworten. Äh, Telekom hat die meisten Corporate Podcasts. Wer soll das alles hören? Das stimmt, aber dadurch, dass Podcasts so zielgruppenspezifisch sind und wir als Telekom so viele Zielgruppen und auch so viele so viel verschiedene Expertise und Themen im Konzern haben, kam es relativ natürlich, dass äh, wir dann angefangen haben, das Portfolio zu verbreitern und einfach zu sagen, wir suchen uns jetzt aus dem HR-Bereich die Leute, die Bock darauf haben. Das ist natürlich dann auch, wenn es viele Leute sind, hast du natürlich auch immer eine größere Schnittmenge an Leuten, die die Lust darauf haben. Und ähm, mhm. so hat sich dann ein Kreis gebildet aus Menschen, die Lust aufs Podcasten hatten und Experten in ihren Themenbereichen waren. Und äh, das war dann so ein bisschen Schneeball. Auf einmal äh, haben Vorstände angefragt und also es war äh, ganz, ganz spannend, das zu sehen und wenn ich dann zurückdenke, ich im ersten Jahr habe ich, glaube ich, für ein paar hundert Euro Kosten für Podigee, also für den Hosting-Service äh, gepitcht im Marketingbereich, weil keiner das Geld ausgeben wollte. Und äh, wenn ich das vergleiche mit äh, der Man-, äh, Man und Woman-Power natürlich und der, der Budgetstärke, äh, das ist immer noch gering im Vergleich zu anderen, vom Video oder so. Aber wie wir uns weiterentwickelt haben, es ist, macht Spaß, zurückzublicken. Ja.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das sieht man ja oft, oder? Dass wenn man erfolgreich ist, dann ist es eigentlich einfach, dann klopfen sogar viele Leute an. Aber eine Frage hätte ich mal, äh, und zwar, wie, wie strukturiert war das dann so ungefähr bei euch? Also ich denke, bei uns, Christoph, war eher alle so Grasbrots-mäßig überall poppen, äh, sind Podcasts hochgepoppt. Wir haben dann eher, äh, Christoph vor allem hat eher versucht dann eine Infrastruktur mit anderen Kollegen zusammen zu also machen, um, um da so eine Klammer zu bilden. Aber bei dir hört sich das doch eher nach einem Konzept an und dann, das mit dem Erfolg dann äh, dann doch mehr mehr Nachfrage kam. Das hier ist richtig, oder?
1: Ja, also es gab einige Grassroots, mhm. ähm, so wie unser erster. Ich meine, ich selber habe ja quasi auch Grassroot gestartet. Wir haben aber dann irgendwann gemerkt, dass es immer mehr ähnliche Planungen gab im Konzern. Man unterhält sich ja dann immer mal und hört irgendwie von der und der Seite und ähm, ich glaube, als dann die dritte Abteilung gesagt hat, nee, also wir wollen geschäftskunden digitalisierungspodcast machen und ich dachte, aber den mache ich doch schon, <lacht> ähm, habe ich angefangen, äh, so grob ein Konzept aufzusetzen, weil äh, wir auch als Telekom, äh, das ist schon viel, viel besser geworden, aber vor einigen Jahren hatten wir zum Beispiel den totalen Facebook-Wildwuchs. Also ich mhm. glaub, Facebook hat natürlich auch eine äh, weniger hohe Eintrittsbarriere als zum Beispiel Instagram, aber ähm, die... Menge an Facebook-Kanälen für einzelne Teams, für einzelne Produkte war unglaublich von der Telekom. Man hat Telekom gesucht bei Facebook und man wusste gar nicht, wo man hin soll. Und äh, das wollte ich für Podcast verhindern, weil ich fand, das ist nutzerunfreundlich. Also ich glaube, es ist intern nochmal ein anderes Ding als extern, weil intern kennt man sich aus, man kennt die Themen, man, man weiß, welche Abteilung macht was, auf jeden Fall so grob. Ähm, aber extern ist es für den Kunden egal, ob Personalabteilung 1, 2 oder 3 dieses Thema macht. Für die ist wichtig zu wissen, warum soll ich zum Beispiel bei der Telekom arbeiten? Und da können sicherlich Personalabteilung 1, 2 und 3 gemeinsam für werben, sage ich jetzt mal. Und äh, das war das die Struktur, die ich dahinter hatte. Also letztendlich, ähm, vielleicht um kurz ins Operative zu gehen, wir sind äh, gestartet damit, dass ich anhand von verschiedenen, wir haben ganz viele Persona und Studien, wen, welche Zielgruppen wir ansprechen und so weiter in, als Konzern. Und äh, zusätzlich dazu äh, es, gibt ja einige Podcast-Studien jetzt auch schon seit einiger Zeit. Also ich verweise da immer gerne, obwohl sie jetzt schon ein bisschen älter ist, auf die ARD-Spot-on-Studie. Äh, mhm. äh, die hatten, die war relativ frisch raus zu dem Zeitpunkt und die hatten auch Person, Podcast-Persona quasi erstellt. Und dann haben wir eine Matrix gemacht oder ich habe eine Matrix gemacht und wir haben geschaut, was haben wir für Zielgruppen und was haben wir für Themen, die wir, die wir erklären wollen. Und äh, dann habe ich alle Menschen eingeladen, die ich kannte im Konzern, äh, was zu der Zeit war, ich glaube fünf Jahre da, also ein paar waren es schon, und wir hatten eine riesen Brainstorming-Session, was man sich ja seit Corona gar nicht mehr vorstellen kann, aber wir waren wirklich <lacht> unglaublich viele Leute in diesem Raum, und alle haben sich irgendwie einen halben Tag zeigt, und war das war total cool, und ähm, auf, diesem, auf dieser Matrix wurden Post-its geklebt, was für Themen habe ich, wen will ich, will ich ansprechen, was sollten wir noch machen, und letztendlich haben wir dann angefangen, damit Cluster zu bilden, und überlegt, okay, welche Themen sind thematisch eng aneinander, und sprechen die gleiche Zielgruppe an, und auf Basis dessen haben wir dann die ersten vier Podcasts entwickelt, die dann äh, zu unserem Portfolio geführt haben und ähm, haben halt sehr aktiv dann auch probiert, die Abteilung bei uns reinzuholen, auch eine Infrastruktur zu bieten, das Projektmanagement zu bieten, unsere Expertise, die wir zu dem Zeitpunkt ja schon ein Stück weit aufgebaut hatten, zu bieten und dafür von denen das Commitment zu haben, dass sie uns also erstens mit ihren eigenen Themen versorgen, was ja beiden Seiten gut tut, als Podcast-Produzent, das kennt ihr ja selber, also es gibt unglaublich viele Themen, man muss ja auch die Zeit haben, die aufzubereiten, man muss wissen, was ist nah am, am Kunden oder an der Zielgruppe und da helfen Fachabteilungen natürlich immer sehr und ähm, ja, das war so ein bisschen das äh, gegenseitige, äh, der gegenseitige Nutzen dann, die Fachabteilungen sind reingekommen mit Themen und wir hatten die Expertise und die Infrastruktur und so haben wir dann verschiedene kleine, ja, Roundtables quasi, kleine, ähm, Einzelne für die einzelnen Formate äh, Gruppen gebildet, äh, die auch einmal im Monat zusammenkommen und äh, jetzt schon längerfristig dann gemeinsam äh, Themen besprechen, die da reinkommen sollen. Also wir haben versucht, die Grassroots zu bündeln, also die Energie beizubehalten, aber äh, thematisch zu bündeln.
0: Ja, das ist eigentlich ein wunderschönes Beispiel für so eine Bottom-up-Innovation, wie die dann ja, sich entwickelt und man sie eben einfangen kann ohne sie dabei dann abzuwürgen oder direkt in ein enges Korsett zu stecken. Also wir hatten ganz ähnlichen Gedanken. Ich habe da nicht alle eingeladen, die ich kannte, aber ich habe versucht, so diese ganze Podcast-Community bei SAP mal zu einem zu einer Art Meetup in Waldorf zusammenzubringen und da eben auch zu brainstormen. Was gibt es denn überhaupt schon? Weil... Da waren wirklich einige freie Radikale unterwegs, wenn man es so nennen will, die dann auch schon zum Teil seit Jahren ihre eigene Podcast gemacht haben, zum Beispiel um den, ähm, in der Entwicklung, um den ähm, Supportaufwand äh, geringer zu halten, indem sie eben mit jedem Release immer die wichtigsten Fragen schon in dem Podcast beantwortet haben und dadurch gingen plötzlich ihre Support-Tickets signifikant runter. Also so sehr pragmatische Ansätze, aber auch Ansätze, die vielmehr so auf auch Kundeninteraktionen ausgerichtet waren. Also ich war zumindest überrascht, wie viel sich da weltweit eigentlich schon getan hatte und Thomas und ich wir waren ja auch haben ja auch als freie radikale sozusagen schon 2008 oder so war es glaube ich versucht das Ganze mal ans Rollen zu bringen waren aber nur bedingt erfolgreich aus verschiedensten Gründen damals also da waren wir in vieler Hinsicht eben tatsächlich zu früh für den Rest da und ähm, haben dann nicht diese Unterstützung bekommen, die wir jetzt zum Beispiel auch durch Open SAP bekommen haben und wir da so ein Podcast Directory aufbauen konnten, das dann auch ähnlich ist wie, wie bei euch, wo man wirklich dann so ein breites Portfolio bekommt. Aber hast du vielleicht ein paar Geschichten einfach, aus dieser Zeit, wo ihr das aufgebaut habt, ähm, was besondere Herausforderungen oder Überraschungen, die es vielleicht auch gab, oder auch witzige Geschichten, mit denen du nicht gerechnet hättest, was gab es da so an, an, vielleicht an Besonderheiten?
1: Ich glaube, die Nummer eins Anekdote, die ich äh, dann immer erzähle, war echt, also ich glaube, ich war noch nie so gestresst in meinem Leben, also ich ein relativ gutes äh, Stressabbausystem, aber das war wirklich, äh, wir haben irgendwann angefangen, mit unseren Vorständen-Podcasts zu machen und da ist natürlich dann, äh, also alles muss besser laufen, als wenn es nur Kollegen sind, das kennt ihr mhm. ja. äh, sicherlich selber, äh, auch wenn unsere Vorstände immer verständnisvoll waren und so, das war kein Problem, aber, ähm, und besonders in der Corona-Zeit, oder das war sogar noch kurz vorher, aber äh, da fing es an mit Remote- Aufnahmen, weil äh, eine unserer Vorständinnen sich einen Gast eingeladen hatte äh, aus Oxford. Und da war halt dann, also zwei Möglichkeiten, entweder ich fliege hin oder wir machen es remote. Ne? Und da war relativ schnell klar, das machen wir halt remote. Und äh, das war noch ganz zu Beginn wo es noch nicht so viele Möglichkeiten gab. Also jetzt wird ja immer besser. Ihr, ihr kennt das ja selber, ne? man kann alle möglichen Systeme benutzen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, ich nenne jetzt das System nicht, ich keinen irgendwie <lacht> voreinnehmen, aber wir hatten ein Remote-System und ähm, wir fingen an mit der Aufnahme. Ich hatte vorher mit der Assistentin ähm, des Gastes gesprochen und es war alles geregelt. Und so ungefähr eine Stunde nach der Aufnahme wurde klar, die Aufnahme aus Oxford war nicht da. Also die hat nicht hochgeladen. Es, also die, wir hatten keine äh, Sicherheitsaufnahme gemacht, das war ein Learning immer, also <lacht> worst case soll der Gast das Handy daneben legen und äh, irgendwie eine Sprachaufnahme mitlaufen lassen, aber ja, und dann ähm, ging irgendwie, glaube ich, 24 Stunden los, wo wir versucht haben, mit allen Möglichkeiten diese Aufnahme wiederzukriegen. Und ich glaube, also das Größte, was wir da gelernt haben, also ich und wir haben eine Agentur, mit der wir zusammenarbeiten, der äh, Teamleiter der Agentur äh, war da mit mir gemeinsam in, im Risiko oder im, im Krisenmodus, sag ich mal, haben wir gelernt, dass man manchmal einfach Technik äh, nicht steuern kann. Und das kennt jeder, der mit Technik arbeitet, aber wir dachten, wir hätten alles richtig gemacht. Selbst der Anbieter wusste nicht, was los war. Das war, glaube ich, äh, die, also... Ja, das, das war so der größte Hiccup, den wir hatten. Äh, danach hatte man dann gelernt und man wusste, man macht Sicherheitsaufnahmen und keine Ahnung, alles Mögliche. Ich, also das war so unser größtes technisches Problem, sich auch jetzt während der Corona-Zeit dann natürlich umzustellen. Ansonsten, glaube ich, war es auch am Anfang so ein bisschen das Vertrauen ins Format. Also ich glaube, dass viele Leute schon eher vertrauen, wenn es kein Video ist, sondern man sich nur hört, weil viele denken dann, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll und dann sieht man mich auch noch. Und mhm. äh, Das war ähm, am Anfang auch, selbst nur mit Audio äh, schwierig, da Leute zu finden. Immer wenn ich bei uns im Copy Communications Büro reinkam, weil ich dachte, Ah, ich brauche noch eine Stimme irgendwo zu. Wir haben ja ganz viele Experten hier, versteckten sich schon so alle unter den Tischen. Aber auch das, die Leute sind viel entspannter vom Mikro geworden, habe ich das Gefühl. Also am Anfang musste man sie so ein bisschen zwingen, aber wir haben gemerkt, dass je entspannter wir als Podcast-Team da dran gehen, desto entspannter ist der Gast auch letztendlich. Und deswegen, ja, haben wir ähm, angefangen, uns äh, ja Räume dann für den ganzen Tag zum Beispiel zu nehmen und wirklich da, ne, dann konnten die Gäste reinkommen, wenn sie Zeit hatten und uns kurz einen O-Ton geben oder so. Also das waren so Kleinigkeiten, wo wir gemerkt haben, ähm, Podcast, damit man entspannt den Podcast nachher hören kann, muss auch die Produktion entspannt laufen, sonst äh, wird das irgendwie nichts. Und ich glaube, das war ein großes Learning, was wir hatten.
0: Ja,
2: das ist der gleich ein guter Erfolgsfaktor. Ne? Das wäre vielleicht auch eine Frage Bezieh beziehungsweise also viele Podcasts oder einige, die ich aus Kommunikationsabteilung kenne, äh, denen fehlt so ein bisschen das Authentische, das Lockere, was man so kennt aus Podcasts. Ne? Und äh, wie habt ihr das hingekriegt? Also es vielleicht einfach auch liegt an den Leuten, die mitmachen, äh, wie die dran gehen. oder hast du da vielleicht noch Tipps?
1: Ja, also wenn man die Chance hat, die vorher quasi die Leute schon mal sprechen zu hören, die mitmachen, das ist natürlich immer hilfreich, weil nicht jeder ist dafür gemacht, vor dem Mikro zu sitzen. Das ist einfach so. Wir haben, also die Moderatoren machen unglaublich viel aus. Äh, wenn die Moderatoren entspannt sind und ein bisschen Ahnung vom Thema haben, hilft es immer auch nochmal den Gästen ein bisschen besser reinzukommen. Ähm, wir arbeiten oft damit, dass wir uns doppelt so viel Zeit nehmen wie die Aufnahme eigentlich. Ähm, also jetzt nicht bei irgendwie 40 Minuten Talkrunden. Also jetzt, so wie wir den Podcast gerade aufnehmen, hätte ich es jetzt auch nicht gemacht, aber wenn wir irgendwie so 20 Minuten aufnehmen wollen oder so, dass man dann wirklich auch noch mal eine halbe Stunde vorher hat, um ganz in Ruhe sich kennenzulernen, wenn man sich noch nicht kennt und einmal durch die Fragen zu gehen, damit der Gast, wenn er nicht so oft solche Vorträge macht oder so spricht, äh, dass der schon mal einmal sich gedanklich strukturieren konnte. Weil oft gehen Leute da rein und denken, ja, ich erzähle ja jeden Tag was über meine Arbeit, das ist ja kein Problem aber ich glaube das kennt auch jeder wenn man dann das doch noch nie so richtig ausgesprochen hat oder ja sich nicht sicher ist wie man das erklären soll dann wird es schnell holprig und dann ist es so ein Dominoeffekt also wenn der Gast dann einmal unsicher ist habe ich oft das Gefühl dann ist ist die ganze Aufnahme verloren weil dann sind sie alle äh, total unsicher und äh, dieses vorher ähm, wir haben es immer trocken trockenaufnahme quasi genannt also ohne äh, ohne schon mal die Aufnahme laufen zu haben das hat oft ge geholfen um den Gast dann noch mal ein bisschen zu entspannen ähm, und also es ist so ein bisschen hilfreich, wenn man den Gast halt kennt, ne? also ich hatte einige dabei, normalerweise mache ich immer oder haben wir im Team immer äh, so Talking Points gemacht, also dass man entweder Fragen oder Aussagen, die wahrscheinlich drankommen, äh, während des Gesprächs mal so aufschreiben und sagen, hier, die und die Punkte würden wir gerne streifen, das hilft sowohl dem Moderator als auch dann dem äh, dem Gast. Dann hat man manchmal Leute, die das total sicher macht und die dann sich das angucken und denken, ja, da kann ich überall was zu sagen oder sich schon mal grob überlegen. Ne? Und dann hast du Leute, die, äh, hatten wir auch schon, acht Seiten Word-Dokument, damit ihren Antworten runtertippen und die dann vorlesen.
0: Mhm. Wie, wie geht ihr damit um?
1: Ähm, es kommt echt drauf an. Also ich finde, das ist total... Also ich finde, Podcasten hat sehr viel so mit so ein bisschen so Diplomatie und Menschenkenntnis zu tun. ne Weil was machst du, wenn der, so, also wenn der Gast dann so unsicher ist, dass er wirklich nur noch vorliest, dann kann man zwei Sachen machen. Entweder man lässt ihn Ne? und überleg also es kommt ja auch immer darauf an, was man damit machen will. Also wir haben so eine Talkrunde, das musst du halt stoppen mhm. und sagen so, und jetzt atmen wir mal alle einmal durch und wir fangen jetzt mit einer ganz anderen Frage an, damit derjenige so ein bisschen ins Reden kommt. ne äh, Wir haben aber auch zum Beispiel unseren True Crime Podcast, wo wir eh im Endeffekt nur Fragmente der Antworten rausnehmen, die werden mit Musik hinterlegt, äh, wir haben eine Erzählerin, die durch die Geschichte führt, dann ist es zwar auch nicht das beste Audioerlebnis der Welt, wenn jemand das vorliest, aber im Endeffekt ist es auch nicht störend für den Hörer. Deswegen, ähm, da kommt es dann immer so ein bisschen drauf an, was man damit erzielen möchte.
2: Das ist vielleicht ein guter Punkt. Ne? Du hast gerade Formate angesprochen. Ich denke, die meisten machen eine Interview-Podcast, weil das ist vielleicht am einfachsten. Es ist, ist ja auch schön. Aber ihr habt noch weitere Formate. Du hast gerade äh, True Crime angesprochen. Vielleicht kannst du da mal drauf gucken, ne? welche Formate ihr macht. Vielleicht auch, wieso ihr ja noch weitere Formate gemacht habt.
1: Ja, gerne. Also das äh, True-Crime-Format äh, äh, Digital Crime heißt es, ist äh, das, äh, nee, jetzt kam wieder noch neuer dazu, aber das vor, vorletzte Format, was dazugekommen ist in unserem Portfolio, äh, das haben wir letztes Jahr gestartet. Tatsächlich ist das so ein bisschen, wir haben überlegt, ich wollte schon immer irgendwas mit Storytelling machen, wir hatten überlegt, ein Hörbuch zu machen oder also einfach mal so ein bisschen unsere Optionen. Man will ja dann auch immer mal was Neues machen und so ein bisschen gucken, äh, irgendwas weil es macht Spaß, Talkformate zu machen. Das geht, geht euch wahrscheinlich auch genauso, aber manchmal denkt man sich dann so, ach, man könnte da auch nochmal irgendwie einen Dreh dran bringen. Und genauso war das mit äh, unserem True-Crime-Format. Ähm, wir haben überlegt, boah, Storytelling würden wir gerne machen und haben dann angefangen, uns so ein bisschen im Konzern umzuschauen. Was sind denn Geschichten, die man theoretisch erzählen möchte? Und ähm, dann bin ich auf unsere Security-Abteilung gestoßen, die ich natürlich wusste, dass es die gibt, und aber ich hatte keine Ahnung, was die alles machen. Also ich habe im letzten Jahr Dinge über unsere Firma gelernt, was wir für Kollegen haben, also wirklich unglaublich, äh, was die alles so machen. Äh, und dann haben wir einige äh, Security-Kollegen mal angefragt, ob die Lust hätten, ihre eigenen Geschichten zu erzählen, wo sie bei Hackerangriffen bei Kunden geholfen haben oder also alles Mögliche. Und ähm, die Kollegen waren am Anfang etwas äh, zögerlich und wollten wissen, was genau ich denn damit vorhabe und so, aber als sie dann das Konzept gesehen haben, waren sie Feuer und Flamme, und ähm, da haben wir uns gedacht, wir wollen auf eine entertainende Art, also ein bisschen leichter, ein schwieriges Thema wie Security näher bringen. Weil Security ist einfach kein, damit beschäftigt man sich nicht gerne. Entweder man kriegt direkt selber Panik, dass man gehackt wird, wenn man sich irgendwie damit beschäftigt. Oder es ist halt irgendwie so ein bisschen trocken und man denkt sich, ach, da passiert schon nichts. Und ähm, ja, True Crime war zu dem Zeitpunkt, und das ist auch, glaube ich, immer noch in fast allen europäischen Ländern unter den ersten fünf der podcast charts für das jeweilige land und da haben wir uns gedacht das können wir doch eigentlich auch und haben dann äh, digital crime entwickelt ähm, setzen da ganz extrem auf storytelling also elemente mit musik und ähm, mit äh, erklärungen die dann noch reingespielt werden mit einer moderatorin einer geschichtenerzählerin quasi auch einem einem charakter den wir da quasi erschaffen haben mhm. mit äh, mac haben wir sie genannt und äh, ja und spielen da immer wieder sachen von experten rein Jetzt sind wir äh, perfekt, weil am Sonntag ist die zweite Staffel davon gestartet. Ähm, die erste Staffel war in Englisch, weil wir, ähm, ja, wir sind ja eine internationale Firma und äh, das Thema Security ist eh auch international relevant. Die zweite Staffel ist jetzt tatsächlich in Deutsch. Äh, das ist wirklich so ein bisschen Ausprobiermodus jetzt gerade. Ähm, und da sind wir auf unsere große Kampagne gegen Hass im Netz aufgesprungen, weil wir fanden, äh, auch das ist ein Thema von digitalen, ja, Kriminalität, und äh, da haben wir verschiedene Protagonisten gebeten, uns ihre Geschichte über äh, ja Hass Hass im Netz. So, da haben wir eine Journalistin, die bedroht wurde, weil sie ähm, Artikel geschrieben hat. Wir haben einen ähm, jungen Mann, der Transgender ist und da über Instagram total viel Hass entgegengekriegt hat und haben uns da zusammengetan mit der Staatsanwaltschaft Niedersachsen, die für uns rechtlich das Ganze ein einordnet und ich muss sagen, diese ganzen, also die Zusatzthemen, das fällt einem dann so ein bisschen in den Schoß. Also man überlegt, was kann man machen und wenn man dann mit ein bisschen Begeisterung irgendwo in der Kaffeeküche was erzählt, hat man schon wieder drei Leute da stehen, die Lust haben mitzumachen.
0: Ja, Klasse. Da würde sich bei mir auch die Frage dann natürlich aufdringen, wie kommt das denn beim Publikum an? Und wer ist denn euer Publikum? Weil wir haben es ja eingangs gesagt, mit Corporate Podcasting steht man ja natürlich immer in Konkurrenz auch zu anderen. Also gerade bei True Crime, da gibt es ja, also die Urmutter von True Crime ist ja Serial als ein Podcast, der auch so eine richtige Podcastwelle in den USA und auch darüber hinaus ausgelöst hat. Aber auch Zeitverbrechen, also von der Zeit der Podcast wo es auch um ja, Kriminalfälle geht, die mal vor Gericht verhandelt wurden. Das ähm, wird ja alles dann nicht mit einem Firmennamen auch verbunden, wie Telekom oder SAP oder eine Automarke, was auch immer. Wie, wie seid ihr denn da aufgestellt? Wie kriegt ihr denn Feedback? Und wie ist denn so, wenn ja, das Feedback?
1: Also äh, bei Podcasts ist natürlich ein äh, Punkt, der leider ein bisschen schade ist, ist, dass es halt einfach ein one too many kommunikationskanal ist. Ne? Also man kann zwar Feedback dann kriegen, wenn man auf Social Media irgendwas dazu postet oder man ähm, kriegt man einen Kommentar bei iTunes oder oder bei Apple Podcasts oder so. Mhm. Äh, leider ist es also ich weiß nicht, was ihr, könnt ihr gleich auch gerne erzählen, was ihr für Kommentare solche Standard kriegt, aber der, der Standardkommentar bei der Deutschen Telekom ist, baut erstmal mein Netz aus, bevor ihr Podcasts macht. Das kann ich jetzt auch nochmal öffentlich sagen. Jedes Netz, was ich ausbauen würde, wäre nicht hilfreich. Ich bleibe besser bei Podcasts oder bei, bei anderen äh, Themen. Ähm, deswegen ähm, ist es manchmal so ein bisschen schwierig, die konstruktive Kritik rauszufiltern. Wir kriegen aus dem Unternehmen selber, also von Mitarbeitern, äh, oft sehr gute Rückmeldungen. Äh, besonders für den True Crime Podcast haben wir auch aus ja, Fachzeitschriften und so weiter äh, sehr, 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 sehr schöne Rückmeldungen gekriegt. Da weiß man natürlich nie, wie der Kunde es letztendlich findet. Ne? Also ich nehme immer so ein bisschen als Daumenwert, was ich mir selber gerne anhören würde oder halt derjenige, der dann in der Zielgruppe ist. Also ich höre mir jetzt keinen Geschäftskunden-Podcast in meiner privaten Zeit an, aber man kennt ja irgendwen. Ne? Und das habe ich dann immer so ein bisschen als Daumenwert genommen. Wenn die sagen, ach ja, das würde ich mir wohl anhören, dann ist es immer schon ein gutes Zeichen. Dann ist es natürlich in unserem Portfolio ziemlich unterschiedlich. Ne? Also wir haben einmal die relativ problemgetriebenen, Podcast-Formate, sowas wie unseren Geschäftskunden-Podcast, da möchte ich mein Unternehmen digitalisieren oder ich suche nach der besten Lösung für einen Webshop oder ne, also da äh, sehen wir, ähm, dass die Leute oft, also wir haben das auch zum Beispiel oft in unseren äh, Self-Service-Seiten verlinkt und so, dass da viele Leute herkommen, dass sie sagen, hey, ich habe mich im Internet mir das angeguckt und dann habe ich mir nochmal 30 Minuten Podcast dazu angehört, das hat geholfen so. Für Recruiting beispielsweise, äh, das war ganz schön, ich hatte äh, Ende letzten Jahres mehrere Vorstellungsgespräche für neue Nachwuchskräfte und saß damit drin und hatte mich noch gar nicht groß vorgestellt und dann wurde gesagt, ja, wir haben auch ihre Podcasts gehört, haben, glaube ich, drei oder vier Bewerber gesagt und ich saß dann dachte, ach ja, das ist ja auch mal ein schöner, schönes Feedback, ähm, weil da haben wir ja auch einiges aus Age Arbeiten. und das ist, glaube ich, so das einzige Feedback, was dann auch wirklich direkt bei uns ankommt und äh, wir stützen uns natürlich da auf die Nutzerzahlen, also wie viele Hörer haben wir, ähm, haben wir das Gefühl, das wächst oder das das singt, oder ähm, und man sieht ja auch bei, ich ähm, arbeite hier auch mit Podigy?
0: Nee, nee, wir arbeiten nee. mit Podlove und okay, WordPress. Ja. Und
1: ja, gut, die haben auch viel ähm, Reporting, mhm. aber äh, auch bei Podigy sieht man dann, was für Podcasts hören die sonst noch so, ähm, bei Spotify kann man ja raussuchen, mhm. äh, wie alt ist die durchschnittliche Gruppe und so, und da versuchen wir dann immer so ein bisschen zu schauen, äh, sprechen wir doch die Zielgruppe an, die wir uns vorgestellt haben, ähm, und das ist dann so das Feedback, mit dem man arbeiten muss.
0: Mhm. Ja, Thomas. Was haben wir für Feedback?
2: Also das schönste Feedback, was was ich mal bekommen habe und das das kommt dann meistens über LinkedIn war. Und bei uns ist es vielleicht jetzt der Podcast, den Christoph und ich zusammen machen, den den Education Newscast, den ihr gerade hört. Da es um Bildung und jetzt nicht unbedingt äh, um SAP-Produkte. Ab und zu werden die mal porträtiert, aber dann, wenn, dann eher von Kunden oder Produktmanagern, also äh, eher um, um Erfahrungsaustausch. Und das Schönste, was ich auch mal gehört habe, ist, dass einer oder da eine äh, Hörerin geschrieben hat, ja, durch den Podcast, wurde sie animiert, ja, weiter Weiterbildung zu studieren. Das ist so eine schöne Sache, wenn du Menschen echt inspirierst und die da auch was mitnehmen, vielleicht auch die Begeisterung der Gäste oder von uns, das fand ich super. Ich meine, sonst hängt oft ab, natürlich von den Gästen, je prominenter die sind. Desto mehr kriegst du auch Feedback, desto mehr bekommst du oft auch äh, die Downloadzahlen natürlich.
0: Mhm. Ja. Ja, also die Downloadzahlen sind natürlich schon auch so ein Anzeiger, dass man ein bisschen sieht, wie, wie viel ähm, feste Hörerinnen und Hörer hat man da. Aber ähm, es ist bei uns auch eben so, dass wir zum Beispiel mit einem UI5, also eine User Interface Technologie Gruppe bei uns, ähm, die das entwickelt hat, also was so das User Interface für unsere Produkte dann letztendlich darstellt und die haben sich auch eine große Community sowieso schon aufgebaut und da wird so ein Podcast unheimlich gut angenommen, weil das eben aus, den, aus dem Expertenfeld ähm, von SAP ähm, direkt immer kommt. Also wir haben die Product Owner da, wir haben die Architekten da, die Entwickler, also ganz verschiedene Leute aus dem Team, die eben da berichten und da kommt dann auch schon immer mal sehr positives Feedback zurück. Und es war lustigerweise auch so ähnlich. Einer hat mir dann erzählt, dass er die erste Folge, die zweite und dann die dritte Folge gehört hat. Und danach hat er sich mal bei SAP beworben und jetzt ist er als junger Entwickler in dem ähm, UI5-Team gelandet. Also das, finde ich, ist immer das Schönste, wenn man irgendwo sieht, dass, dass so ein, so ein Corporate-Podcast eben auch einen direkten einen, ja eine direkte Wirkung haben kann.
2: Was ich gerade gesehen habe übrigens, wir haben jetzt einen gemeinsamen Podcast, wusste ich gar nicht. Also was heißt der gemeinsam? Es gibt da eins zu den Corona One App. Corona
1: One App. Genau,
2: und da sind auch SAP Kollegen als Gäste. Habe ich gerade reingeschaut.
1: Genau, ja, den äh, habe ich auch lange noch selber produziert. Mm. Und das war auch, also es war auch ein schönes Beispiel dafür, wie man sowas zusammen auf die Beine stellen kann, ne? weil jetzt in Remote Zeiten war das halt echt kein Problem mehr. Also ich glaube, dass das, die Idee kam auf, weil immer mehr Fragen gestellt wurden zu Corona One App. Wir haben uns gesagt also die Hälfte können wir beantworten, die andere Hälfte muss SAP beantworten. Und dann haben wir uns da zusammen äh, geschlossen. Das war, äh, ja, ist auch ein schönes Beispiel.
0: Gut. Ja, wir haben jetzt, um es nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, ähm, gehört, wie du zum Podcasten gekommen bist, wie ihr das ähm, bei der Telekom gestartet habt, was ihr dabei erlebt habt und was Erfolgsfaktoren und Tipps sind. Kannst du vielleicht ein klein bisschen, auch wenn du gesagt hast, dass du ja jetzt nicht mehr direkt im Thema bist, aber... Ähm, Bisschen was erzählen, wo ihr so noch hin möchtet damit. Also ich, was man offensichtlich sieht, ist ja, dass ihr mit Podcasts gekommen seid, um zu bleiben. Also das ist nicht einfach nur so, so ein kurzes Auflodern, sondern das scheint schon in die Strategie eingegangen zu sein, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, ein großes Thema bei uns momentan generell im Kommunikationsumfeld ist eine gute Absprache zwischen Marketingkampagnen und Kommunikationskampagnen. Ähm, ein ja, äh, Pilotprojekt dafür jetzt war eben die zweite Staffel des, des True-Crime-Podcasts beispielsweise, dass wir einfach schauen, wo können wir mit Podcasts doch nochmal aktiver laufende Kampagnen unterstützen. Ne? Und da äh, gibt es natürlich Sachen, die man nicht so gut unterstützen kann. Also ein iPhone für einen Euro könnte ich eine Podcast-Folge drüber machen, wird nur im Server keiner hören. Aber sowas wie ähm, ja gesellschaftsrelevante Themen, ne? Also Klimaschutz, äh, sowas wie Hass im Netz, alles Mögliche, ne? Also da, da äh, kann man definitiv noch einiges ausbauen und ähm, ich denke, wir haben da jetzt mit äh, der zweiten Staffel True Crime äh, ein bisschen Blut geleckt und äh, freuen uns da, noch äh, tiefer in solche Themen mit einsteigen zu können. Definitiv äh, probiert man halt aus, ne, also ich, ich denke, unser äh, Portfolio jetzt besonders, wo äh, die beiden neuen Kolleginnen jetzt dazugekommen sind, die für mich jetzt erstmal übernommen haben, äh, werden da einfach nochmal mit einem frischen Blick drauf gehen und das ist auch gut so, also manche, man muss auch nicht alles am Laufen halten, ne, also manche Podcasts sind halt gut gelaufen für eine Zeit und dann ist es einfach mal Zeit, äh, vielleicht sich auf andere Themen zu konzentrieren, die vielleicht auszutauschen, und ähm, da bin ich selber auch ganz gespannt, was die Kolleginnen da jetzt machen. Da möchte ich denen auch gar nicht äh, reinfuschen. Die rufen immer wieder an, um meine Meinung zu irgendwas zu hören. Äh, und das ist, ist auch gut, das mache ich auch gerne, aber ähm, ich glaube, da so einen frischen Blick aufs Portfolio zu haben, äh, wird dem Ganzen wirklich gut tun. Und ähm, ja, also ich, ich ich bin gespannt. Ich hoffe, äh, wir können ein bisschen weiter vielleicht in den Videopodcast-Markt gehen. Ich glaube, da äh, hat sich einiges getan, auch über YouTube in den letzten ähm, Monaten. Und ähm, ja, etwas weg. So gerne ich meine Talk-Podcasts mag, glaube ich, dass es ganz, ganz viel äh, unbeschrittenes Terrain noch gibt in Deutschland, was man auch als Corporate Communications äh, nutzen könnte. Wir haben jetzt einen kleinen Schritt gewagt mit unserem ähm, Storytelling-Format, aber ich glaube, da gibt es noch ganz viele andere Sachen. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns da weiter in die Richtung bewegen können.
0: Siehst du denn Podcasts auch ein Stück weit als Medium zum Wissensaustausch oder sogar als, als Lernmedium, auch aus Sicht der Telekom?
1: Ja, definitiv. Also ich meine, wenn man sich äh, den Podcast-Hörer an sich mal anguckt, äh, sind das ja laut allen Studien, die es so am Markt gibt, äh, sehr gut gebildete Menschen, äh, die ihre Zeit sinnvoll nutzen wollen, äh, mit einer guten Kaufkraft, was natürlich für Unternehmen wie uns immer äh, der die Zielgruppe ist, die man gerne ansprechen möchte. <lacht> Und Deswegen, also, ich glaube, besonders im Corporate-Umfeld, ähm, ist es ganz, ganz wichtig, dass man den Leuten Mehrwert bietet, wenn die die Sachen hören. Also, Werbung, da muss man schon sehr besondere Charaktere in der Unternehmenskommunikation haben, um das hinzukriegen. Ich glaube, das ist einfach besonders gefühlt von deutschen Unternehmen sind wir doch äh, eher ein bisschen konservativer gestrickt oft, so dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass so ein äh, Comedy-Podcast gut von der Hand gehen würde bei uns auf jeden Fall und ja. deswegen äh, konzentrieren wir uns da halt sehr auf dieses äh, Infotainment ja
0: ja ich glaube damit haben wir so die Brücke auch zum Lernthema und natürlich der Home Story schon mal geschlagen aber bevor wir darüber wechseln hast du vielleicht noch Fragen an uns an Thomas und mich
1: ja wo geht's denn für euch hin mit dem Podcast Markt oder dem Podcast Thema
2: ja gute Frage also wir experimentieren dauernd äh verschiedene Formate. Wir hatten jetzt gestern zum Beispiel so einen Live-Podcast mal gemacht aus einer Konferenz raus. Äh, war fast ein bisschen überabensioniert. Ich glaube, zu viele Leute in einem Panel mit zu wenig Zeit. Aber ich ich denke, das, das Ergebnis ist dann ganz okay. Äh, also ich denke, das, das ist dann auch spannend. Also experimentieren äh, mit den Formaten ist sicher ein Thema. Hm. Oder, Christoph, was meinst du? Technologie haben wir jetzt eigentlich gut ausgebaut im letzten Jahr, Damit äh Potlauf, Das war schon mal ein super Schritt nach vorne, dass dann alle also, mehr oder weniger alle Podcasts auf einer Plattform sind. Das ist eigentlich toll.
0: Also, ja, ich glaube auch, die Formate sind so das Spannendste zurzeit. Also von der Technologie bauen wir das auch ständig noch weiter aus und versuchen das zu verbessern. Aber wir haben sowohl für den Produktionsprozess als auch für das Publishing jetzt eine gute Infrastruktur und auch ein Team, dass ich da auch, wenn jemand nur einen Podcast machen will, aber nichts mit Technik oder Prozessen so zu tun haben möchte, können wir das alles übernehmen und machen und produzieren. Was die inhaltlichen Formate angeht, also Fand ich das auch sehr inspirierend, was du gesagt hast, mehr in Richtung Storytelling gehen. Das, finde ich, ist ein spannender Punkt. Das erfordert vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Mut und Experimentierfreude als so diese Talkformate, wie du auch gesagt hast. Gerade beim Thema Wissenstransfer ist da, glaube ich, noch sehr, sehr viel ähm, Luft und Möglichkeiten, dass man auch Dinge ähm, produziert, bei denen dann noch mehr an Wissen auch hängen bleibt, als man es vielleicht nur aus dem Gespräch ableiten kann. Also, dass man solche Wissenspodcasts auch nochmal didaktisch vielleicht auf, äh, aufarbeitet mit Storytelling zusammen. Also, ich glaube. Das wird definitiv sein, wo wir mehr hinwollen. Wo wir noch relativ wenig machen, ist tatsächlich bei diesem ganzen Corporate Communication-Thema. Ähm, ich produziere zusammen mit den Kollegen von SAP News einen Podcast, der aber auch eher so ein, so ein klassisches Interviewformat ist. Aber da, glaube ich, könnte man auch noch viel mehr in Richtung Storytelling machen. Auch bei diesen ganzen Themen rund um Digitalisierung ähm, und was ja auch... Ja, wirklich gesellschaftlich relevante Themen sind, die auch große Umbrüche mit sich bringen. Also da kann man gerade auch als ähm, als Unternehmen ähm, noch ja sehr, sehr interessante Formate, glaube ich, äh, aufsetzen. Also in die Richtung versuchen wir, denke ich, das Ganze weiterzuentwickeln. Und das ist so dann bei mir so ein bisschen eine Nebenbaustelle auch intern, weil ich glaube auch, oder meine Überzeugung ist, dass die, mit die spannendsten Geschichten in so einem Unternehmen eben die sind von den ganzen Leuten, die äh, in ihren Bereichen arbeiten und das sind ähm, Manager, das sind Expertinnen und Experten, also ganz, ganz viele verschiedene Rollen und ich glaube da kann man auch noch viel mehr ähm, Wissen, Verständnis und, und ähm, Blicke auf die internen Dinge da werfen.
1: Absolut. Also wir haben uns auch ganz aktiv entschieden, ähm, intern äh, zu enablen und quasi nicht einzuschränken, nenne ich es jetzt mal. Also für das externe Portfolio haben wir uns schon relativ klar aufgestellt und gesagt, bitte spielt mit uns, ne? also bitte macht das über unser Portfolio. Ähm, intern versuchen wir alle, die Lust auf Podcast Podcasten haben, irgendwie zu enablen und haben jetzt auch unsere interne in unserer Mitarbeiter-App, die wir alle auf unseren Diensthandys haben, den Podcast Player etabliert, äh, vor anderthalb Jahren ungefähr, und cool. äh, so, dass jeder quasi jederzeit an alle Infos kommt, und äh, das war auch für intern echt ein schöner Schritt, weil man wirklich sieht, wie die einzelnen Abteilungen da richtig ausprobieren, und äh, ja, ihre, ne, wie du es auch gerade schon gesagt hast, irgendwelche Release Notes oder so gibt es dann als Podcast, und äh, sei es nur für das zehnköpfige Team, aber es, ist, es wird halt genutzt, und das ist äh, ganz spannend ja. zu sehen.
0: Ja, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, der, dass Podcasts auch ein Medium für die Nische sind und dass man nicht immer die Erwartungen haben muss, wir brauchen jetzt tausende von Zuhörerinnen und Zuhörern, um Erfolg zu haben, sondern wenn du die zehn richtigen erreichst, kann das schon sehr viel bewirken. Ne?
1: Ja, und das ist auch so ein Thema, was man dann natürlich immer diskutieren muss, wenn man verglichen wird mit äh, beispielsweise Posts auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen oder so weiter. Also ähm, natürlich sehen Podcast-Hörerzahlen neben einem budgetierten Post auf Facebook echt verschwindend gering aus, aber äh, man muss sich natürlich auch also vor Augen halten, dass beispielsweise bei unseren verschiedenen Podcasts nehmen wir jetzt wieder den Digital Crime Podcast als Beispiel, da sind Folgen ungefähr 20 bis 30 Minuten lang, äh, wir haben eine Retention Rate, also eine du Durchhörquote von über 80 Prozent mittlerweile, das bedeutet, dass die Leute sich 20 bis 30 Minuten nur mit uns als Firma beschäftigt mhm. haben und das ist halt was das ist ja, also, das ist eine ganz andere, ein ganz anderer Wert, als wenn die einen Facebook-Post ja. sehen, zum Beispiel. Also, das muss man sich ja auch immer vor äh, Augen halten, wie intensiv ist die Beschäftigung mit der Marke durch eine Kommunikation oder durch ein Marketing, ja, Post oder Konstrukt. Hm. Und da sind Podcasts meiner Meinung nach unglaublich stark und können auch noch viel weiter genutzt werden, als es jetzt schon, äh, ja, als es jetzt schon so ist.
2: Sag ich auch, das sind also echt relevante Touchpoints, also es ist mehr wie nur eine Impression, dass einmal irgendwas in der Timeline vorbeifliegt, absolut. Aber was ich auch toll fand bei euch, also ich denke, das können wir auch nochmal mitnehmen, ich weiß gar nicht, wer da bei uns der richtige Ansprechpartner ist, Christoph. Ich meine, dass man strategisch noch mal aus communication Kommunikationssicht äh, nochmal drauf schaut, weil ich denke, bei uns gibt es auf jeden Fall noch ein paar Themenbereiche, ich sage jetzt mal Personal, also eher so Employer Branding wo man sicher schöne Formate, wie jetzt bei euch habe ich hab ich gesehen, da habt ihr was, äh, die man auf jeden Fall aufsetzen könnte, was sicher auch äh, ein schöner Kanal ist, äh, der einen Mehrwert oder Nutzen stiftet das für, für Bewerber zum Beispiel. Also ja. das ist sicher nochmal ein Thema.
1: Genau, da haben wir äh, zwei Formate, ja. Und also das sind das ist auch der, also so ein bisschen das Schöne daran, mit so zusammengesetzten Teams dann irgendwie an sowas zu arbeiten, ähm, auch wenn alle das irgendwie so halt nebenher machen müssen, also bis jetzt auf die Kommunikationsleute jetzt bei mir aus dem Team, aber man kriegt halt einen ganz anderen Blick auf Themen, ne, und da muss man auch ganz ehrlich sagen, also ein Produktexperte bringt ein, also bringt super valide Punkte mit rein, aber genauso ist ein Kommunikationsexperte einfach der Experte dafür, wie man so eine Geschichte erzählen kann, und also ich also ich finde das immer ganz schön zu sehen bei uns in den Redaktionssitzungen, wie sich dann so ein Thema entwickelt, und wie man das dann bestmöglich einfach für den Hörer aufbereiten kann.
2: Ich hatte mal eine letzte Frage aus Interesse. Wie viel macht ihr eigentlich selbst und wie viel gibt er nach außen? Also macht er die komplette technische Produktion, gibt er raus oder macht er auch teilweise Sachen intern?
1: Also wir können es intern abbilden. Mhm. Wir haben angefangen, viel intern zu machen eine Zeit lang. Allerdings ist es bei einem Portfolio mit neuen Podcasts und Leuten, die nicht wirklich schneiden, zum Beispiel gelernt haben. Äh, ist das fast unmöglich, weil man braucht ja viel, viel länger als jetzt jemand, der das wirklich gelernt hat. Äh, wir arbeiten mit der Agentur Weber Schendtwick, Da sind ein paar Leute dran, die uns einerseits äh, mit Projektmanagement so ein bisschen unterstützen, weil ich auch immer den Blick von außen nochmal wertvoll finde. Manchmal äh, schwimmt man ja dann irgendwie so ein bisschen in der eigenen ähm, eigenen Saft und ist in der eigenen Bubble gefangen, was man denkt, was alle außerhalb so interessant finden. Und dann kommt jemand von der Agentur und sagt so, ah, ich, ich habe das schon mal bei anderen Kunden probiert zum Beispiel und da hat es nicht so geklappt oder so, das ist immer sehr wertvoll. Und äh, den technischen Part, also wirklich äh, die Produktion, also die Aufnahme machen wir äh, zum Großteil selber, also intern und die ähm, Moderation auch, das war mir auch immer ganz wichtig, weil ich immer finde, es ist doch nochmal persönlicher, wenn da jemand spricht, der wirklich aus dem Unternehmen ist und die Sachen kennt und das jeden Tag erlebt, das hört sich anders an, als wenn das ein äh, eingekaufter Moderator macht, außer jetzt bei unserem, bei unserem Storytelling-Format, weil da führt sie einfach nur so durch die Geschichte, sag ich mal, also nur. Und äh, ja, aber die das äh, Schneiden nachher, das macht äh, dann Weber Schindwig und wie gesagt, auch immer im Projektmanagement ist eigentlich immer jemand mit drin, der äh, das Ganze von deren Seite nochmal mit betrachtet und ähm, besonders am Anfang, als das Team noch ganz, ganz klein war, äh, war das für mich ein Lebensretter, weil äh, wenn man dann da so alleine steht und so ein ganzes Portfolio aufbauen will ohne Leute, ähm, ja, war das eine sehr schöne Zusammenarbeit mit der Agentur.
2: Okay, Danke. Christoph, hast du noch Fragen oder sollen wir dann so zu den eher persönlichen Lernfragen kommen, unserer sogenannten Home-Story? Genau, ja. Ja, alles klar. Also wir fragen, das ist so eine kleine Rubrik, die wir haben, haben die wir alle Gäste immer mhm. ähnlich fragen und da geht es eben darum, wie lernst du, was lernst du, wie lernst du gerne und gut? Vielleicht fangen wir da einfach mal an. Also wie lernst du denn am liebsten selbst? Hast du da Lernhacks oder irgendwelche Methoden? Jeder tickt da ein bisschen anders.
1: Ähm, ich bin sehr austauschgetrieben, also mir hilft es, mich mit Menschen auszutauschen über verschiedene Themen. Ich würde sagen, ähm, es ist ein guter Mix aus, ähm, also wenn es gibt ja quasi Lerntypen im Sinne von, ich lese am liebsten, ich höre am liebsten und so. Ich, ich würde sagen, das ist bei mir ein Mix aus ähm, Lesen und Hören ein bisschen getriebener durch, durch Hören tatsächlich, das ist auch der Grund, warum ich zu Podcasten gekommen bin, aber sonst, also das wirkliche Festsetzen, habe ich jetzt äh, jahrelang immer wieder gemerkt, kommt durch Austausch, also ich habe äh, mein Master ähm, berufsbegleitend noch letztes Jahr beendet und da waren wir in sehr, eine sehr kleine, äh, ja, kleiner Kurs, sage ich mal, aber total international und äh, da haben wir so verschieden, mit verschiedenen Kulturen immer verschiedene Themen, auch kommunikationsbasiert, das war ein Kommunikationsmaster, äh, diskutiert und äh, ich glaube, ich habe so viel aus diesen Austauschen mitgenommen, wie, also ohne diese Austausche wäre das halbe Studium wahrscheinlich, also hätte ich nur die Hälfte mitgenommen und äh, deswegen würde ich sagen, dass das äh, der größte Punkt ist, also viel sprechen und ausprobieren.
2: Okay, danke. Und hast du was derzeit auf deiner To-Learn-Liste, was du dieses Jahr noch lernen möchtest?
1: Ja, also äh, wie vorhin einmal ganz kurz angesprochen, bin ich äh, vor sehr kurzer Zeit in die Niederlande gezogen. Ähm, ich möchte auf jeden Fall mich wenigstens grob verständigen können. Ich spreche äh, wirklich sehr, sehr wenig Holländisch bis jetzt, ähm, aber da arbeite ich sehr dran. Also das ist momentan, ich äh, lebe in Amsterdam und äh, fahre zum Arbeiten nach Den Haag. Da habe ich äh, ja so 45 bis 50 Minuten Zeit im Zug, um mich meinem niederländisch buch zu widmen. Das ist <lacht> quasi eher so Short-Term. Ähm, und dann eine weitere Herausforderung, auch für mich ein großer Grund, den Job hier anzunehmen, war, äh, dass ich jetzt das erste Mal im Finanzbereich bin und ähm, vorher nie was mit Finanzen zu tun hatte. Ich war in der Schule ganz schlecht in Mathe. Ähm, ich hatte zwar dann BWL studiert, aber es war jetzt echt nochmal ein Sprung ins kalte Wasser für mich. Und so ein bisschen, äh, ja, wollte ich mir selber beweisen, dass äh, eine Kommunikatorin auch finanzen kann. Und äh, das wird im äh, beruflichen Kontext mein äh, hoffentlich sehr, sehr großes Learning sein dieses Jahr. Also ich bin jetzt seit zwei Monaten im neuen Job und äh, habe schon Dinge gelernt, wo ich vorher nicht wusste, dass es die überhaupt gibt. Äh, deswegen werde ich gut ausgelastet sein dieses Jahr.
2: Okay, ja, dann viel Erfolg auf jeden Fall. Schönes Lernen. Vielen Dank. Okay, und äh, wir fragen auch immer nach so Narrativen zum Thema Bildung und Lernen. Also es gibt da viel zu viele negative Narrative und Glaubenssätze. Hast du da irgendein Motto, einen Narrativ, einen Glaubenssatz, wenn du das Thema Lernen an das Thema Bildung denkst?
1: Also Learning by Doing ist ein bisschen abgegriffen, aber also das ist tatsächlich das, was es für mich bringt. Also alles, bei Telekom haben wir, äh, hatten wir lange einen Slogan, einfach machen. Und ich glaube, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Also ich bin jemand und deswegen bin ich auch letztendlich zum Podcast gekommen. Ich hatte keine Ahnung von Podcast, als wir das angefangen haben. Aber alle anderen wussten noch weniger. Und deswegen habe ich es gelernt. Und genauso ist es jetzt na, im nächsten Schritt im Thema Finanzen. Hier wissen alle mehr als ich so nicht. Aber es ist nichts, was man nicht lernen kann. Und ich glaube, so ein bisschen das Mindset zu haben, andere können das auch. Ich probiere es wenigstens mal, ob es mir dann Spaß macht oder nicht, ist immer die andere Sache. Aber ähm, ja, so einfach mal ins kalte Wasser springen und dann lernt man schon zu schwimmen.
2: Na ja, schön. Und das Tolle ist, jeder hat ein anderes und irgendwie sind sie manchmal ein bisschen ähnlich. Aber ja, hoffen wir auch, dass wir da die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen inspirieren können mit positiven Glaubenssätzen. Äh, und wie hältst du dich dann selber up to date? Du äh, hast schon gesagt, durch Diskussion lernst du, aber hast du... Gerade Bücher, die du liest oder Podcasts, die du empfehlen kannst, neben den Telekom-Podcast natürlich, die verlinken wir natürlich in den Show Notes.
1: Natürlich. Ähm, ich muss sagen, mein, äh, also ich habe gerade, das ist eine große ähm, Empfehlung, ähm, Wirecard war ja viel in den, Nachrichten immer wieder und ich muss sagen, ich habe es immer so mitgekriegt, aber ich hatte mich noch gar nicht so richtig damit beschäftigt. Jetzt denken wahrscheinlich alle, oh Gott, das äh, habe ich schon seit 100 Jahren gemacht, aber es gibt einen sehr, sehr, sehr sehr, sehr schönen Podcast von der Süddeutschen zum Wirecard-Skandal. Mhm. Unglaublich schön gemacht. Sonst, was so das, die professionelle Weiterbildung, sag ich mal, angeht, äh, bin ich großer Fan von ähm, dem Podcast von Simone Menne vom Stern. Die Boss heißt ja, macht es weiblich und die spricht, äh, was natürlich für mich persönlich äh, immer sehr interessant ist, mit äh, Frauen aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, die in äh, Positionen sind, die Macht innehaben, ähm, ja, wie sie da hingekommen sind, wie, wie sie damit umgehen und so weiter. Das äh, finde ich immer sehr spannend, einfach auch persönliche Geschichten zu hören. Für die alltäglichen Nachrichten höre ich Apokalypse und Filterkaffee von Micky Beisenherz, das ist immer, da lacht man so, äh, wacht man so ein bisschen mit einem Lächeln auf. Und ansonsten bin ich großer Fan von allen möglichen Magazinen, also Harvard Business Review Manager Magazin und so, da äh, flippe ich wenigstens mal gerne durch. Und was ich dir empfehlen kann, sind TED-Talks. Also man findet ja dazu allen möglichen Dingen alles gefühlt. Und ähm, da gibt es auch Podcasts von, aber auch Videos. Da kann jeder so ein bisschen wie er am liebsten lernt reingucken. Ähm, genau, und was ich gerade lese, ist Der schwarze Schwan von äh, Taleb. Ein sehr, sehr interessantes Buch über äh, die Wirtschaft und äh, ja, was für Auswirkungen unvorgesehene ähm, Events haben können, hm. äh, was natürlich jetzt mit der Pandemie äh, sehr, sehr interessant ist, auch nochmal zu lesen.
2: Super, danke. Immer wieder neue Inspirationen. Cool.
0: Ja, ja das war's eigentlich jetzt mit der Home Story. Christoph, ja. hast du noch Fragen? Ich ähm, hab natürlich noch jede Menge Fragen, aber es würde uns jetzt wahrscheinlich noch mal eine Stunde beschäftigen. Also vielleicht kann man ja irgendwann auch noch mal ein Follow-up machen und du kannst äh, deine Nachfolgerinnen auch noch mitbringen, Bestimmt. wenn man noch mal ein Jahr wartet und schaut, wo man denn so gelandet ist. Ich glaube, das wäre in jedem Fall spannend. Ja, Lina, ja. vielen Dank, würde ich sagen, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Also... Mir hat's großen Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und auch viele Ideen wieder gleich mitnehmen können. Also das <lacht> hat sich für mich schon mal gelohnt. Ich hoffe, die hat's auch gefallen.
1: Auf jeden Fall. Danke, dass ich zu Gast sein durfte.
0: Sehr gerne. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer findet ihr unsere Podcasts auf open.sap.com slash podcast und auf allen gängigen Orten, wo es Podcasts gibt. Und ja, das war unsere Ausgabe Nummer 149 mit Lina Brinkschulte von Corporate Communications bei der Deutschen Telekom und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin, tschüss.
2: Ciao, tschüss, danke fürs Zuhören.